0: Mira de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al versículo 13, mis amados. Esto es la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y a quien ahora, en quien ahora se regocijan grandemente, con gozo inefable, y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente indagaron y averiguaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana y que nos hables según tu misericordia a nuestros corazones. Gracias por bendecirnos, Señor, con ella cada domingo por la mañana. Y gracias, Señor, por darnos también la esperanza que de ella proviene la cual es ciertísima para nosotros en Cristo Jesús amén y amén hablábamos hace un momento de que no hay nada extraño que suceda entre el 31 de diciembre y el 1 de enero es decir no hay una alineación astral no hay una dimensión que se abre no hay un portal en el que las cosas empiezan a a ser diferentes pero pueden escuchar, y es una actitud de las personas, mucho acerca de, espero que este año sea próspero, espero que este año Dios te bendiga, espero que este año eh, el Señor te dé nuevas oportunidades y abra nuevas puertas. Algunas personas son un poco más supersticiosas, sacan la maleta y empiezan a darle vuelta a la manzana, dicen que ellos esperan que ese año los tome con viajes, ¿cierto? Todos tenemos metas en la vida. Algunas personas tienen la meta de viajar. Pero, ¿qué es lo que debe esperar un creyente realmente? No solo de año nuevo, sino en cuanto a su vida en general. ¿Qué es lo que esperamos que suceda para un creyente cuando todo acabe de verdad? Cuando sí suceda un cambio real de una cosa a la otra, de un mundo a otro, de una realidad a otra. Muy poco meditamos en eso realmente. Muy poco meditamos en lo que el Señor realmente desea para nosotros y ha asegurado para nosotros. Y esto es importante porque muchas de las cosas que nosotros deseamos para nosotros y para otros durante el Año Nuevo, a uno se le olvidan. Y cuando llega al final del otro año, uno ni siquiera se acuerda de qué fue lo que deseó el año pasado, porque pareciera que es como un placebo esa situación de estar como que teniendo nuevas oportunidades, como que el, 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 si eso fuera un videojuego, como que la, las vidas se te acabaron y ahora vuelves a iniciar de nuevo con las vidas completas. Pero en los creyentes no funciona de esa manera. Nosotros sí tenemos una esperanza segura que no tenemos que estar renovando cada 31 de diciembre ni tenemos que estar modificándola de cuando en cuando, sino que es una realidad que permanece y es una realidad firme y es una realidad verdadera, pero sobre todo es una realidad que incluso es independiente de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. Es decir, aunque nosotros experimentemos sufrimientos en muchas maneras, como quiera que sea esa realidad que nosotros esperamos y esa promesa que nosotros tenemos de parte de Dios, cuando todo esto termine, nunca cambia. Y quiero que usemos esto, o quiero explicarlo mejor a través de la analogía de lo que sucedió en el año 2020. El 31 de diciembre del año 2019, todos estábamos dándonos feliz año. Que Dios te prospere, que Dios te bendiga, que se abran nuevas puertas. Pero vino una pandemia en marzo. Y todos aquellos buenos deseos que nosotros hubiésemos querido que fueran por una persona probablemente fueron todo lo contrario. Y el sufrimiento se convirtió en algo que arruinó aquellos buenos deseos. Pero bueno, no funciona así con las promesas del Señor. Sino que el sufrimiento por el contrario nos ayudan a anhelar todavía con mayor firmeza esas promesas y esas riquezas que el Señor ha asegurado para nosotros en un futuro. Y de eso se trata la carta de Pedro. Pedro escribe a una audiencia que estaba sufriendo por causa del Evangelio. Después que los cristianos empezaron a crecer en Jerusalén, empezó una persecución en Jerusalén que luego se extendió por el resto del mundo. Pero esos cristianos que huyeron de Jerusalén y empezaron a encontrar refugio en otros lugares, en otras naciones, en otros, todavía dentro del Imperio Romano, pero en otros eh, territorios, lejos de donde estaba el templo, donde estaban los creyentes, donde había vivido y, muerto, y donde había muerto nuestro Señor Jesucristo y resucitado. Y ellos empiezan a experimentar una férrea persecución en esa diáspora o en, esa, en ese exilio. Algunos de ellos, cuando se enteraban que eran cristianos y que adoraban a un señor que no era Nerón, inmediatamente estaban cargando sobre ellos una cruz que era casi inevitable, la muerte. Otros sufrían de amos que se enseñoreaban de ellos porque sabían que no podían responder mal por mal. Algunas creyentes establecieron relaciones con hombres que eran no creyentes o que las tomaron para sí como su posesión y empezaron a abusar de ellas en muchos sentidos y ahora ellas debían tratar de ganar a esos hombres a través de su conducta mansa y pura y imitando al Señor Jesucristo. Algunos de ellos eran tentados continuamente a tomar venganza, a armarse, a derrocar al gobierno porque veían la injusticia, los salarios incompletos, las burlas, la desidia. El maltrato por causa de ser creyentes. Y es a ellos a quienes Pedro les escribe esta carta. Y les escribe esta carta para animarlos y recordarles que el sufrimiento no debe apartarlos en ningún momento de la esperanza que tienen en Cristo Jesús, sino que por el contrario, el sufrimiento debe ayudarlos a mantener aún más firme su confianza en Dios. Y esta, hermanos, es una carta que sigue siendo relevante para nosotros en el día de hoy. Porque aunque tal vez nosotros no estamos sufriendo en el mismo sentido en el que estaban sufriendo estos hermanos en la diáspora, sí hay muchas cosas que en nuestra vida se convierten en pruebas que a veces pensamos que no podemos superar, o dificultades que parece que nunca vamos a sobrepasar, o situaciones que ni siquiera... Nosotros sabemos cómo podamos salir de ellas airosos. Así que esta es una carta también para nosotros. Porque si ellos necesitaban, en medio de su sufrimiento, la esperanza, nosotros también. Y la razón es que ellos vivían en un mundo en el que había aflicción y nosotros vivimos en un mundo en el que también tenemos aflicción. Así que en este primer capítulo, Pablo Pedro perdón, lo que hace es esbozar en qué consiste esa esperanza. Y lo hace a través de tres declaraciones o, o, o el desarrollo de tres ideas principalmente. En los versículos del 1 al 4, él describe la esperanza. ¿En qué consiste esa esperanza que nosotros tenemos como creyentes? En los versículos del 5 al 9, él luego muestra cómo los sufrimientos que experimentamos ahora no nos desligan de esa esperanza. Y al final, él muestra los versículos del 10 al 13, que la certeza que nosotros tenemos de esa esperanza proviene del Evangelio, porque el mismo Señor Jesucristo sufrió y padeció, pero su sufrimiento no fue un sufrimiento que lo desprendió de la esperanza, sino que por el contrario produjo la esperanza. Y entonces él usa ese argumento para decir, el sufrimiento de ustedes también produce esperanza. Y ese es el bosquejo que vamos a usar para nuestro texto en la mañana de hoy. Vamos a ver en primer lugar la descripción que hace el apóstol Pedro de esa esperanza. Miren el versículo 3 que comienza básicamente con las palabras de una oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, en primer lugar, y menciona la fuente de esa esperanza, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Luego, hacia dónde apunta esa esperanza el destino para obtener una herencia y luego el carácter imperecedero de esa esperanza incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y luego del sentido de pertenencia, de a quién pertenece esa esperanza reservada en los cielos para ustedes. Mírenlo ahí con cuidado. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de una esperanza viva. Miren hermanos, la fuente de la esperanza, que no es una esperanza que viene de nuestra mentalidad positiva. Todo lo que el creyente espera después de esta vida no proviene de un positivismo o de una actitud eh, como expectante de las cosas. No es como lo que sucede el 31 de diciembre, en el que estamos deseando cosas que se, están como en el aire, como flotando, que no están ancladas a nada. La fuente de nuestra esperanza no proviene de nosotros, tampoco proviene de las circunstancias que nos rodean. La Biblia dice que esa esperanza proviene de Dios y que proviene según su misericordia. Y eso es importante porque no es una esperanza que se nos da a nosotros porque la merezcamos. Es una esperanza que se da a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra temporalidad. Y esa esperanza empieza a suceder o empieza a ser nuestra en el momento en el que Dios produce el nuevo nacimiento. En el momento en el que el creyente encuentra al Salvador y se arrepiente de sus pecados, y el Señor le da una nueva vida en ese momento, Él es vinculado a esa esperanza viva. Pero el fundamento de esa esperanza no es un asunto meramente espiritualista. Algunas religiones en el mundo proveen una visión de la eternidad muy esperanzadora, muy eh, eh, amable, un paraíso en el que las cosas funcionan de manera perfecta. Pero cuando uno empieza a examinar esas ideas, uno no encuentra una base sobre la cual descansen. El budismo propone, por ejemplo, sin ser, sin ser deísta, el budismo que las personas que mueren alcanzan un nivel elevado de plenitud y en ese nivel elevado de plenitud el alma, descansa por la eternidad algunos dentro de ese budismo sostienen que luego esa alma va a pertenecer a un, a un cuerpo ya puede ser eh, a través del karma o a través del dharma de acuerdo a como la persona se haya conducido en, el, en la vida y de esa misma manera el taoísmo y otras eh, religiones y pseudo religiones promueven como una idea futura de una plenitud de algo que va a venir pero que al final, ¿qué garantiza eso? ¿Cómo podemos saber que eso realmente va a ser así? ¿Cuál es el certificado o lo que aterriza eso a nivel racional? ¿Por qué no es así con el cristianismo? ¿Qué hace que lo que nosotros esperamos no sea un salto de fe realmente al vacío? El texto dice que lo que hace que nuestra esperanza sea racionalmente real es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué nosotros podemos hablar con toda certeza de que nos espera una gloria futura venidera? Porque históricamente es comprobable que Jesús de Nazaret, un judío que vivió y murió en el primer siglo, resucitó al tercer día entre los muertos con evidencias abundantes de ese hecho histórico que comprueban que ciertamente él era lo que todo lo que él dijo ser acerca de sí mismo. La resurrección de Cristo hace que sea evidente a los ojos de los hombres. Que hay una esperanza gloriosa hacia la eternidad, no es un asunto subjetivo, no es un asunto mental, no es un asunto imaginario, no es un asunto que escapa de nuestra realidad. Que Cristo resucitó de entre los muertos es el ancla que le da certeza y forma a nuestra esperanza. Por eso Pablo dijo, si alguien logra demostrar que Cristo no se levantó entre los muertos o niega la resurrección, nuestra fe es vana y somos la gente más digna de lástima en el mundo porque decimos esperar una vida eterna que no se puede garantizar. El apóstol Pablo se atrevió a poner el cristianismo en el agudo filo de la resurrección. Si alguien logra Derribar la idea de la resurrección. Lo que yo estoy haciendo aquí no tiene sentido. Lo que ustedes están haciendo no tiene sentido. La fe que ustedes profesan no tiene sentido. Eso es lo que hace distinto al cristianismo. Eso es lo que hace que lo que el cristianismo propone como esperanza sea algo real y verdadero. Y yo sé que algunos de ustedes, tal vez los más jóvenes en la universidad, se encontrarán con esa pregunta. Y muchas personas dicen que ¿qué? el cristianismo es arrogante porque el cristianismo dice que es la única verdad y que todas las religiones son falsas y que ¿y por qué el cristianismo es tan arrogante? Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Bueno, no es realmente arrogancia. El punto es que ninguna otra forma de religión o de fe o de superstición nosotros vemos que alguien garantice vida eterna a otro habiéndose levantado entre los muertos eso es lo que hace que el cristianismo sea único y verdadero para nosotros así que esta esperanza hermano no es un placebo imaginario algunas personas que Intentan ser tan racionalistas. Ven al cristianismo como una especie de lavado de cerebro en el que la gente renuncia a la razón para empezar a creer en cosas fantasiosas y en cuentos de hadas. Pero la resurrección es la verdad histórica que hace que el cristianismo no sea ni un mito, ni una leyenda, ni un cuento de hadas, sino una esperanza verdadera. Si Cristo se levantó entre los muertos, ¿dónde está ahora? Si Cristo se levantó entre los muertos, ¿qué lo levantó de entre los muertos? Si Cristo se levantó entre los muertos, como ciertamente Él dijo que se levantaría, entonces todo lo que Él dijo que haría acerca de nosotros también, yo voy a ir al Padre y voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Eso es glorioso. Él sentado a la diestra del Padre, eso es glorioso. Y eso descansa en el hecho concreto de la resurrección. Ahora bien, ¿para qué? ¿Qué es lo que eso produce? Ya vemos que esa esperanza es unilateral, es de parte de Dios, es por su misericordia, es su fuente. Ya vemos el fundamento que es la resurrección, pero ¿en qué consiste? Bueno, el texto dice que es una herencia, como un territorio, como una posesión que es incorruptible, que es inmaculada y que no se marchitará y que además de eso es celestial está reservada en los cielos potentes. Y debo aclarar que Pedro no está haciendo aquí una teología compleja acerca de los cielos y de la tierra y de la vida eterna. Él simplemente está usando el lenguaje que un eh, judío entendía como promesa y como herencia, un territorio, solo que no es como este territorio. Por eso es es, es una tierra, acuérdense esa idea de los judíos, de que la tierra prometida era eh, eh, lo que hace el apóstol Pedro aquí y, la, el, y los otros autores en el Nuevo Testamento, y el mismo Señor Jesucristo, es hablar de cielos en el sentido de que es una posesión y una herencia celestial, pero no en el sentido meramente espacial. Y eso también derriba la idea de que nuestra esperanza, como lo hemos dicho otras veces desde este púlpito, es saltar de nube en nube, etérea, como en un vacío etéreo, aburrido, por los siglos de los siglos, con un cántico de órgano de fondo. Cuando hablamos de esta esperanza, es una esperanza que se desarrolla en otros textos del Nuevo Testamento como una esperanza de una herencia en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde mora la justicia. Más o menos una especie de Edén perfecto e incorruptible, donde estarán todos aquellos que confían en el Señor y que creen en Él. Es una herencia eterna, es una herencia que no se podrá corromper como se corrompió el Edén. Sé que será un verdadero lugar de descanso permanente para el cristiano. Mis amados, nosotros necesitamos afianzar más nuestra convicción de la esperanza. Porque me temo que estamos viviendo con mente muy terrenal. Y eso nos lleva al materialismo, eso nos lleva al descontento, eso nos lleva a la avaricia, eso nos lleva a la envidia, eso nos lleva a los pecados, porque estamos tan aferrados a este mundo. Cuando yo leo las palabras del apóstol Pablo que escribe a los filipenses, a mí me impresionan, porque él dice, con tanta naturalidad. Yo quisiera quedarme y tengo un dilema fuerte con ustedes y haciendo la obra pero por otro lado yo quisiera estar con el Señor. Por otro lado yo no sé qué coger porque aquí los tengo a ustedes, son mi familia, eh, yo he, me he sacrificado, he visto el fruto del evangelio. Ustedes son mi gozo, le dice Pablo a lo de Filipo, como no se lo dice a ninguna otra iglesia. Ustedes son el gozo mío, la corona mía, yo los amo. Pero tengo un dilema, me quiero ir con el Señor. Algunas personas entonces, dice, mi hermano, cuando yo muera, entonces reprendo esas palabras, muchacho. Ojalá nunca te mueras. O no me desees tanto mal en esta vida. <ríe> es una maldición ser eterno en un mundo caído. Y yo le decía hace un momento en el comentario que estaba haciendo sobre la hermana de Marta, nosotros necesitamos desmitificar la muerte porque necesitamos reivindicar nuestra esperanza. Pues vivimos con un, con un temor y con un miedo, como si realmente no creyéramos lo que decimos que creemos. Y entonces, ¿cuál es realmente la esencia de este asunto? Porque no podemos decir una cosa y cantarla con la... Señor, cuando allá se pase el... Hito, Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador y cuando realmente tenemos que enfrentarnos a eso. Oh, Señor, no, mira. Necesitamos hacernos más familiares con la esperanza que el Señor nos ha dado. Desear con nuestros... con nuestro corazón la presencia del Señor. Que Él vuelva pronto, que nosotros estemos con Él. Pero yo quiero decirles lo que creo, y esto es muy personal, que es una de las razones, una de las razones por las cuales no atesoramos tanto esta esperanza. La primera, ya la mencioné, es esa tendencia al materialismo y a atesorar los placeres de esta vida. Pero la otra es verdadera incredulidad. Porque pareciera que hablar de la eternidad le quita el plus racional a la fe. Porque no tenemos cómo explicarlo como se explicarían los otros hechos de la fe cristiana. Nos gusta todo el cristianismo, pero eso nos parece tan fantasioso. Pero mis amados, cuando te enfrentes a esas dudas, piensa en el Cristo resucitado. Y esas dudas se disipan porque al final esa es la garantía de nuestra esperanza. Entonces, cuando yo estaba empezando en la fe, no me gustaba no me gustaba hablar de Apocalipsis y la vida eterna porque sentía que sonaba muy fanático. Yo quería sonar más Inteligente. Quería que mi fe se escuchara más lógica. Y como eso rompe la lógica. Entonces. Humana. Entonces como que no. No le encontraba mucho sentido. Y quería. Y evadía el tema. Pero mis hermanos. Ahora. Nosotros estamos convencidos que si Cristo resucitó entre de los muertos, nosotros lo haremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Pero el apóstol Pedro continúa, porque la pregunta que podía estar en la mente de estos hermanos era, ¿y cómo nosotros podemos saber que esa esperanza es verdadera si aquí nosotros nos estamos muriendo? Nos están matando. Estamos sufriendo penurias. Y el versículo 5 dice, pues mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Porque ellos pensaban que esa esperanza se iba a ir de sus manos. Se va a perder. No vamos a alcanzarla. Y él le dice, no, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, miren esto, aunque ahora, por un poco de tiempo, sea necesario que sean afligidos con diversas pruebas. Ahora, por un poco de tiempo, sea necesario que sean afligidos con diversas pruebas. Era muy difícil pensar en la esperanza mientras se tenía dolor, y lo sigue siendo ahora. Y el apóstol Pablo les dice, no, Pedro, perdón, le dice, no. En medio de todo eso, ustedes son protegidos. Y esa palabra protegido es un término militar. Ustedes tienen un cerco, como una muralla, como una fortaleza alrededor de ustedes que les protege. Y esa fortaleza es el poder de Dios para la salvación. Y aquí la palabra salvación no es salvación del alma, sino la salvación de la liberación de este mundo para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. No, no es que en el último tiempo el Señor va a salvar a los creyentes y va a condenar a los no creyentes. No, aquí salvación es la liberación que está revelada para el último tiempo. La liberación de este mundo, la liberación del pecado, la liberación del sufrimiento. Pero mientras ese día llega, Dios permite que ustedes sufran para que en medio de ese sufrimiento ustedes alimenten todavía con más fuerza su esperanza. Y eso parece como contradictorio, ¿verdad? Porque uno diría: ¿por qué el Señor simplemente cuando salva a alguien no se lo lleva ahí ya? ¿Por qué el Señor dejaría que alguien aquí, aunque tenga una esperanza, sufra y padezca? Uno quisiera eso. Y pudiera hacer hasta una oración, Señor. Si me salvaste, no permita que yo sufra, porque si sufro me aparto. Así que llévame. es una oración muy honesta. Pero el Señor dice, no, yo voy a permitir que sufran. Y mientras sufran, yo voy a protegerlos. Es decir, que él no va a permitir que suframos más allá de... De lo que nosotros podemos soportar, Él va a ser nuestro protector. Pero ¿y para qué, Señor? ¿Con qué propósito? ¿Qué clase de Dios es este que se complace en ver a los hijos suyos sufrir? Bueno, no es por algún sentido de maldad en Dios, obviamente, porque Él no puede ser tentado por el mal. Sino ¿para qué? Versículo 7. La prueba de la fe de ustedes. Más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo que está diciendo el Señor es que mientras él permite el sufrimiento breve en este mundo, el soportar ese sufrimiento en esperanza, al final, cuando él traiga la esperanza, traerá mayor gloria y honra a él y alabanza en el día final. ¡Qué cosa tan increíble! Mis amados, esa perspectiva del sufrimiento es abrumadora. Porque Pedro dice, ustedes van a ser afligidos ahora por un breve tiempo. A veces nosotros tenemos como que medio una prueba de dos meses y ya sentimos que el mundo se está acabando. Y cuando él dice breve tiempo, no está refiriéndose a la prueba de persecución, está refiriéndose al breve tiempo que dura la vida en comparación con la eternidad. Piénselo de esta manera. En comparación con la esperanza de no sufrir, lo cual es eterna, el sufrimiento temporal en esta vida es microscópicamente insignificante. pero que produce una mayor gloria al Señor. De alguna manera, lo que está diciendo Pedro es que aquellos que tienen una esperanza verdadera en Cristo, cuando sufren, dan más gloria a Dios. Eso es lo que nosotros llamamos sufrir bien. ¿Y saben por qué eso da gloria a Dios? Él lo explica y me parece tan tierna la forma en la que lo explica. Porque Él dice... Ustedes le aman a él sin haberle visto. Y sufrir con gozo en una esperanza que no ves, eso realmente da gloria a Dios. Porque yo puedo sufrir con gozo mientras espero que reviente la herencia que va a salir el otro año. Yo aguanto. ¿Por qué? Pues porque el otro año revienta y todos mis problemas se acaban. Pero esto es un sufrir con gozo sin saber sin ver, sin oír, solo esperando con confianza. Eso es fe. Esa es la verdadera fe a la que se refiere el autor de Hebreos en su carta, en el capítulo 11, cuando dice... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es una atracción positiva de las cosas, no es la famosa ley de atracción que salió allá por los 2000, que es metafísica, que lo creo, lo confieso, lo creo, lo confieso, lo creo, lo confieso, lo creo lo... y me llega. No. El autor de Hebreo viene hablando casi de lo mismo de Pedro que dice, miren, mantengan firme su esperanza, eh, no pierdan su confianza porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el que permaneciere hasta el fin, él llegará y, y si retrocediere, no agradará mi alma porque los que son de Dios tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que Es esa fe para preservación del alma, una certeza de que algo va a venir, una convicción profunda de algo que yo estoy esperando, aunque no lo veo. Esa es la fe que sufre bien. Él lo dice en el texto, en el versículo 7 u 8, a quien sin haber visto, esto es increíble. Yo debo confesar que si yo viera al Señor aquí ahora mismo, eso resolvería muchos de mis problemas y mis dudas y mis desconfianzas y mis temores. Pero el verdadero mérito es poder amarle sin haberle visto. ¿Saben por qué? Porque hay gente que le amó hasta la muerte solo con una promesa de que vendría. Nosotros por lo menos tenemos el testimonio de las Escrituras y el Nuevo Testamento. Pero la gente que vivió antes de Cristo, muertos a filo de espada, partidos por la mitad, quemados, arrojados a los pozos de los leones. Y todos ellos solamente con una promesa. La simiente de la mujer herirá. A la serpiente en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y ellos dieron su vida por una cosa que veían borrosamente. Nosotros tenemos una visión más clara, aunque no completa. Y confieso, de nuevo, que aunque la viéramos completamente, nos ayudaría muchísimo en la fe. Pero el verdadero mérito, otra vez, es amarle sin haberle visto. Y ojo que quien escribe aquí es Pedro. Que él lo vio... Y lo vio transfigurarse. Pedro no tenía duda alguna de que Jesús era el Mesías. Tanto que en algún momento cuando Pedro se va con Juan y Jacobo allá en el huerto de la transfiguración y el Señor se transfigura y aparecen Moisés y Elías. ¿Saben qué dice Pedro? Señor, haz un tabernáculo y quedémonos aquí. ¿Eso es el señor? señor, mátanos aquí mismo, ahora mismo y déjanos aquí en esta presencia por los siglos. Señor, acaba todo ya. Él lo vio. Y Él dice: Ustedes le aman sin haberle visto. Y eso tiene mayor mérito. Hermanos, esa es la esencia de la fe cristiana. Amamos a un Dios que no podemos tocar, que no podemos eh, oler, que no podemos. que vemos solo a través de su palabra y de sus promesas. Eso da gloria a Dios. Esa es la esencia de la verdadera fe. A quien ahora no ven, pero creen en Él. Y no solo eso, se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de su alma. Esta es para mí la descripción más hermosa de la fe. Que existe en la Biblia para mí. Así que las pruebas y las tribulaciones. Le está aclarando Pedro a sus oyentes. No es para apartarlos de la gloria. Sino para perfeccionarlos. Y trabajar en ustedes. Y traer mayor gloria a Dios. Cuando esa gloria se manifieste. Y cómo podemos estar seguros de eso Pedro. ¿Cuál es la garantía que tenemos? Eso nos lleva al tercer y último punto de nuestro sermón. Dice el versículo 10, acerca de esta salvación. Ojo, ahí otra vez la palabra salvación no es salvación en el sentido de que se salva el alma porque él está escribiendo a personas que nacieron de nuevo. Aquí cuando él habla de salvación, eh, del infierno se refiere al nuevo nacimiento que ya Dios produce por su misericordia. Pero aquí dice acerca de esta salvación, ¿cuál es salvación? La salvación de la esperanza, la liberación final. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba al Espíritu de Cristo que estaba Dentro de ellos, oigan esto, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan. Mirar los ángeles. ¿Por qué podemos tener certeza de esta esperanza? ¿Por qué podemos tener certeza que el sufrimiento lleva a la gloria? Porque eso es en resumen cómo funciona el Evangelio. Y entonces Pablo, Pedro les dice a ellos, piensen en su sufrimiento y en la gloria que viene después como algo que está anclado profundamente a la realidad del Evangelio. Él les dice, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos no sabían por qué escribían lo que escribían, por qué veían lo que veían, por qué anunciaban lo que anunciaban, y procuraban, y lo indagaban, y hablaron acerca del Mesías. Y todo eso fue para que eso sea de su provecho ahora, con el fin de que ustedes puedan entender a través del evangelio que les predicaron que la gloria precede o sucede al sufrimiento. El evangelio es la muestra y es el reflejo de que el sufrimiento, en otras palabras, conduce a la gloria. Y los profetas anunciaron eso. Y a ustedes se les predicó ese evangelio. Eso es interesante, hermano. Porque eso nos lleva a nosotros a ver el, evangel el sufrimiento desde otra perspectiva y el dolor desde otra perspectiva. Y eso hace que no desperdiciemos nuestro sufrimiento. Una cosa que se ha hecho muy popular en el mundo evangélico ha sido convertir el sufrimiento en una especie de esteroide espiritual que hace que la gente sea superpoderosa. Entonces le ponen etiqueta, ¿verdad? Tu desierto, tu prueba tu aflicción, tu gigante. Entonces, tú puedes escuchar cosas como esta. Aunque tú estés en tu desierto y en tu prueba, eso te va a procesar para que tú seas más fuerte. El Señor te va a sacar de ahí para que tú seas más grande. Algunos no ven, ven tu gloria, pero no ven tu desierto. Entonces, el desierto se convierte como en, esa, en ese comodín como en esa valla que hay que superar para graduarse de espiritual. Esa no es una perspectiva cristiana del sufrimiento. De ningún modo. Lo que hace realmente el sufrimiento es desproveernos de todo sentido de suficiencia en nosotros para que pongamos nuestra confianza en el Señor. Porque se ve el sufrimiento como aquello que Tú tienes que sobrepasarlo para llegar al siguiente nivel. Y mis amados, eso no es como la Biblia lo presenta. No desperdiciemos nuestro sufrimiento. Todo lo que se dijo de Cristo y del Mesías en el Antiguo Testamento tuvo su cumplimiento. Pero eso funciona como un ánimo para nosotros. El Evangelio es nuestra historia. Es la historia de alguien que sufre, pero que por su sufrimiento alcanza la gloria eterna. Entonces, ustedes recibieron ese evangelio, nacieron de nuevo por esa esperanza. Por lo tanto, su sufrimiento ahora, en este tiempo, es algo que ha de conducirlos a la gloria. ¿Tú ves cómo eso cambia las cosas? Porque no es como que yo tengo que ahora deshacerme de... Tengo que ahora subir al siguiente nivel. Es que si no pasa sin desierto, no hay gloria. Sí, en un sentido. Pero solo hay una gloria. Y es la gloria que nosotros veremos cuando todo termine y el Señor se revele grandemente. Mientras tanto, mientras esta vida dure, en este breve tiempo, nosotros seremos afligidos en diversas pruebas. Y eso es una bendición. Porque el Señor la usará para probarnos como se prueba el oro. Y eso traerá gloria, honra y alabanza al Señor. El evangelio que recibimos resume nuestra esperanza. En definitiva, el creyente es alguien que sufre en el presente. Que mira hacia el futuro, hacia una esperanza pero que es alimentado de una verdad pasada, de una realidad pasada que Cristo sufrió, pero Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces eso hace que en el presente, esa realidad futura para Él sea factible, sea verdadera, sea una verdadera esperanza. Y si ustedes quieren verlo desde esa perspectiva, parece que Pedro también tiene ese arreglo. Ustedes están padeciendo ahora pero miren la gloria que tienen hacia adelante. Y si todavía ustedes no están seguros de que esa gloria es una gloria reservada para ustedes, miren hacia atrás y miren el Evangelio y cómo la gloria de la esperanza sucede al sufrimiento. Cómo en Cristo Jesús su sufrimiento lo lleva a ver su resurrección y traer esta gloria que ahora tenemos. La gente, y con esto voy cerrando, la gente que celebra Año Nuevo, no sé, aquí no lo veo mucho, pero en mi pueblo, hacen un año viejo un muñeco que rellenan de pólvora y material inflamable y lo queman en una señal de que el año viejo pasó. ¿Cierto? Y que ahora... Viene algo nuevo. En el cristianismo, nosotros no quemamos lo que pasó, porque lo que pasó es precisamente lo que nos alimenta para esa nueva esperanza, con todos y sus sufrimientos, con todos y sus dolores, con todas y sus aflicciones. Debemos desproveernos de esta mentalidad mundana, hermanos. De creer que, ay, gracias a Dios, el 2023 desgraciado, 2022, cómo me hiciste sufrir. Eh, ahora viene una nueva oportunidad y ahora todo va a ser diferente y nuevo. Nosotros no quemamos años viejos. Porque nuestra esperanza futura se renueva precisamente de eso viejo. De la vieja historia de que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó el tercer día y que ahora está a la diestra del Padre y volverá por segunda vez para establecer un reino eterno que no terminará y estaremos nosotros siempre con Él. Esa es la vieja historia. No la quemamos porque nos alimenta nuestra esperanza. Así que yo te animo hoy, mi hermano, no desperdicies tu sufrimiento cualquiera sea. Si el Señor está permitiendo que en algún modo tú experimentes algún tipo de dolor o aflicción, ya sea del cuerpo o ya sea del alma, no desperdicies ese sufrimiento porque es el combustible al final que nos ayuda a anhelar con mayor gozo nuestra esperanza. Una esperanza que es ciertísima. Y verdadera para nosotros. Qué gran consuelo. Que nos da eso hermano. Qué gran consuelo. Por otro lado. Si hay algo. Entonces que nosotros esperamos. De este 2023. Es lo mismo que esperamos del 2022. Y lo mismo del 21. Y lo mismo que esperaremos en el 24. Si seguimos aquí y en el 25. Y es que esperamos que un día. Esta gloria se manifieste eternamente. Para nosotros. Eso es lo que nosotros esperamos. Ese es el verdadero cambio que sucederá una vez. Y entonces sí podremos decir adiós a lo viejo y bienvenido a lo nuevo. Porque allí no habrá llanto, ni lloro, ni tristeza, ni aflicción, ni sufrimiento, sino que el Señor es jugará toda, jugará toda lágrima de nuestros ojos. Y hará nuevas todas las cosas y no habrá enfermedad y no habrá sufrimiento y no habrá muerte. Entonces sí podremos quemarlo, viejo. Me encantaría seguir porque parece que están viniendo pasajes a mi mente. De los elementos ardiendo, cayendo, que dice Pedro también. Y que esta tierra que vemos ahora va a pasar y el Señor hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué tremenda esperanza que tenemos, hermano. Y ojalá que esa esperanza sea el combustible cada día de nuestras vidas, la que hemos recibido por su misericordia. Oramos.